0: ¿Cuál es el concepto de la felicidad? Hablamos, debatimos, queremos, soñamos. Pero ¿cuál es realmente el concepto de la felicidad? Cada uno tiene su visión de felicidad y no es la misma visión que él tenía con 10 años de edad y no es la misma visión que él tenía con 15 años de edad. Uno sabe que la visión y el propósito de cada uno, por lo menos en la mente de cada uno, Va cambiando con el tiempo. Como la historia que contamos siempre, cuando uno pregunta a un bebé recién nacido qué le gusta más hacer en su vida, él te va a contestar, le gusta tomar la leche de su mamá y él no cambiaría esto por nada. Esto es su felicidad, esto es su placer y esto es su propósito. Y cuando encontramos a este mismo bebé con tres años de edad, le preguntamos, ¿cómo anda la leche de tu mamá? Y él se ríe y dice, no, esto es cosa vieja, hoy en día estoy en otra, tengo cochecitos, muñecas, etc. Y cuando encontramos este mismo bebé un poquito más grande, 12, 13 años, cómo anda el cochecito, las muñequitas, dice, no, esto es algo del pasado. La verdad que ahora tengo otro propósito, tengo otros valores. Y la leche de tu mamá que dijiste que jamás vas a cambiar por nada. Y sí, esto era en aquel momento pero ahora cambio, ahora es importante para mí las ropas, ahora es importante para mí mi bicicleta o mi computadora. Nosotros vamos creciendo, vamos cambiando los propósitos de la vida, vamos cambiando los valores de una manera natural, porque nuestro intelecto va creciendo, y vamos queriendo cosas que duran más. Comida, siempre vamos a querer, pero tener la comida como un propósito, como un bebé, por ejemplo, es porque nosotros creemos que no hay algo que dura más que la comida. Estamos como satisfechos en tener la comida del momento y esto nos llena. Pero nos damos cuenta que la comida se va, la comida se baja y uno se queda vacío de vuelta. Pasa un tiempo, uno dice, yo quiero algo que dure más. Esto es ropa. Y cuando uno ve que la ropa tampoco dura mucho tiempo. No porque se deshace, sino porque ya no es moda. Porque la moda va cambiando continuamente para que puedas comprar, para que puedas estar consumiendo y la gente produciendo. Entonces, la ropa tampoco dura mucho tiempo. Luego, cuando la persona tiene 20, 20, 30 años, él ya quiere como vivir solo, ya tiene una privacidad y ya quiere una casa. Ya quiere algo, aparte de la comida, de la ropa, pero quiere algo que dure un poquito más. Que es justamente el concepto casa. Casa dura más físicamente. Luego la persona se da cuenta que todo esto es importante, pero no es el propósito tampoco. Hay algo que nos llenaría un poquito más que la comida, que la ropa, que la casa... Que es el hogar, la familia, las relaciones, la importancia, el ser alguien frente a los demás, ser querido, querer a alguien, crear a alguien, tener hijos, tener una familia. Y parece ser que la mayor parte de la gente que tiene algo de Seichel, como se dice, algo de intelecto, llega a este nivel y dice: Acá estoy. Esto es la felicidad. Y la persona se equivoca por el simple hecho de que desde que nació estuvo buscando la felicidad, estuvo buscando el propósito, y cada momento que él encontró y dijo, este es el propósito, esta ropa es el propósito de mi felicidad, o este coche, o esta casa, esto es el propósito de mi felicidad, y uno se olvida. Si estuviste cambiando continuamente el propósito, si estuviste cambiando continuamente los valores, estuviste cambiando continuamente, ¿qué es lo importante para vos? ¿Quién dijo que esto es lo máximo, formar una familia y ser feliz? A lo mejor hay algo más. Y la gente realmente eh, dentro de esto no sabe lo que hay más a lo mejor el amor dentro de la familia, a lo mejor la fidelidad, a lo mejor la felicidad de tener una pareja que realmente esté queriendo a nosotros continuamente, ¿qué es que va a cambiar una vez que llegamos a este punto que el propósito máximo nuestro es formar una familia? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Ya que desde que nacimos estuvimos creciendo en estos pasos. Claro, no estamos ni hablando que la felicidad para mucha gente es tener algo. Tener uh, un coche, tener plata, juntar plata, tener lo que el otro tiene. Esto es la felicidad para mucha gente. Yo tengo lo que necesito, pero no tengo lo que el otro tiene. El otro tiene más. Entonces, es muy relativo la felicidad. Porque en general la gente pone la felicidad en relación al propósito. Si yo alcanzo mi propósito, esto es ser feliz. Y el propósito va cambiando continuamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si podemos preguntar sobre un animal? Vamos por la ruta a Mar de Plata. Y en el medio de la ruta o a los costados hay vacas comiendo, mirando para abajo. Tienen lo que necesitan. Tienen su comida. Tienen su protección. A la noche están protegidas. Y listo. ¿Podemos decir que esta vaca es feliz? ¿Esta vaca es feliz? ¿Por qué? Porque tiene todo. Lo que ella necesita tiene todo. Podríamos entonces preguntar. Qué pasa si un ser humano dice, mira, mi propósito no cambió. Lo principal que yo necesito es comida. Y por lo tanto, ya que tengo comida, soy feliz. Ya que lleno mi propósito, así como la vaca tiene lo que necesita, ya que yo lleno mi propósito, entonces yo, yo soy feliz. O sea, yo pongo un propósito, comida. Yo tengo un propósito, ropa. Yo pongo un propósito, casa. Si yo lleno este propósito, ¿soy feliz? Ah, la felicidad de la vaca es porque ella tiene lo que necesita. Si nosotros también tenemos lo que necesitamos, esto es ser feliz. La vaca, que quiere? Comer más. El ser humano, que quiere? Tener más. ¿Cuál es la ambición? Seguramente que no, pero ella quiere comer más para continuar viviendo para comer más. ¿Cuál es la diferencia del ser humano que quiere comer, tener para poder trabajar más, juntar más y comer más? ¿Cuál es la ambición? Es la misma de la vaca, simplemente con otras letras. No es pasto, pero es plata. Es lo mismo, el mismo nivel, el mismo campo, el mismo concepto material. O sea, tu propósito máximo es la acá. Y también, para poder dártela acá, tienes que estar vivo. Y por lo tanto vos trabajás. Y por lo tanto comes. Para poder estar vivo, para poder darse la calabaza. Eso un tzadik. Eso es lo que tuvimos como analizando hasta ahora. A ver, ¿alguien se anima a decir qué es la felicidad? Para uno. Para uno. ¿Qué podríamos definir como felicidad? O sea, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Cuándo estás bien? pero es muy general esto. O sea, la felicidad es un estado momentáneo cuando vos estás bien, entonces ahí estás feliz. Pero ¿cómo vas a estar bien? Por un ser humano, es a decir... O sea, el ser humano pone un propósito, llega a este propósito, es feliz. Si no llega, depende del día. Por ejemplo, cuando te va mal, ni encontraste nadie para dar, y ni te fue bien en, en el comercio, ¿estás feliz? O sea, el propósito es el momento de sufrir, también ser feliz. Vamos a ver acá si la gente está de acuerdo. Levanta la mano toda la gente que tiene como propósito en la vida ser feliz. O sea, el propósito en la vida es ser feliz. Ahora levanta la mano toda la gente que ve que la felicidad es un medio para poder llegar a otras cosas. Y ahora vamos a ver qué otras cosas es. Pero ¿cuál es? Si felicidad es un propósito, tenemos un propósito. Si felicidad es un medio, ¿cuál es nuestro propósito? Yo entiendo esto. Tiene que ver, tiene que ver. Ya vamos a ver. Yo entendí, pero vamos a ver acá. La gente que fue la mayoría, que dijo, felicidad es un propósito. Alguien que dijo esto, felicidad es un propósito, ¿es feliz hoy en día? Dijo, felicidad es un propósito. Tenemos que llegar a la felicidad. Es el propósito. No es que está buscando su propósito. O sea, ser feliz es lo máximo. Hasta que no lleguemos ahí, somos infelices. Ok. Nuestra alma tiene cinco partes. Explica la cabalá que nuestra alma tiene cinco partes. Hay una parte que es la parte más mundana, que está metida en el cuerpo actuando continuamente. Por ejemplo, ahora cuando estoy moviendo la mano, ahora cuando estamos escuchando de una manera consciente, ahora cuando estamos caminando, sentándonos, es la parte del alma que se llama el nefesh. Hay una, otra parte del alma que es un poco más espiritual y menos material, que se llama el ruach. Tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con los... Uh, el corazón tiene que ver con las emociones. Es algo un poco más profundo, no es tan material como el, el cuerpo en su movimiento. Es algo poco menos material que el, la acción del cuerpo. Hay un otro nivel que se llama Neshama, que el Neshama es algo que seguramente no es solamente emociones, sino es algo más fuerte que las emociones, y que tiene la capacidad de dominar las emociones, ¿Qué es el intelecto? El intelecto tiene la fuerza, el potencial de dominar nuestras emociones. El concepto del intelecto es el tercer nivel. Vemos que nos estamos alejando de lo material, de lo físico. Hay otra cosa que es más fuerte que nuestro intelecto. Es nuestra voluntad. Por ejemplo, hay gente que no tiene una capacidad intelectual grande, pero si tiene voluntad, de entender algo y de captar algo, la voluntad domina el intelecto y lo desarrolla. Entonces la voluntad es algo más fuerte. La fuerza de voluntad es como la fuerza más abarcadora de la persona. No tiene un lugar específico dentro del cuerpo. Uno tiene voluntades para todas las partes del cuerpo. O sea, el recipiente cuerpo en general es el recipiente para la voluntad. Porque la voluntad es algo más abarcativo y más fuerte sobre todas las otras fuerzas del cuerpo. Pero hay algo más fuerte que cambia la voluntad de la persona, que es el placer. Y esto es el nivel más grande del alma, el placer. El sentir placer, mismo físico, pero también espiritual, ese es el nivel... Más fuerte que domina las, las emociones, el intelecto, la manera de pensar de la persona. Y también la voluntad. Si la persona tiene placer a algo, menos porque tiene voluntad de cambiarlo. Pero el placer lo atrae. Es muy difícil el dominio del placer. El nivel placer no es el placer simplemente de comer un chocolate. El nivel placer es un nivel como un poco más alto de nuestra capacidad de llegar en cada momento. Confundimos placer con la alegría del momento. No. Placer es algo que se queda. No es algo momentáneo. Siempre estamos acostumbrados con placeres momentáneos. Y por lo tanto, a lo mejor el placer nos lleva a una éxtasis del momento y después nos tira para abajo. Porque el placer momentáneo no es el placer que estamos hablando. No es el placer del alma. Es un placer simplemente del cuerpo. Para poder llegar al placer del alma, parece ser, que de acuerdo con la Kabbalah, el placer del alma en un nivel tan elevado, que hace falta romper todas las barreras del ser humano para poder llegar a este nivel tan elevado del alma. ¿Cómo es que llegamos a este nivel de placer? hay un dicho que la alegría rompe barreras. La, la, la alegría es la fuerza del ser humano que rompe las barreras para poder llegar a este nivel placer del alma. O sea, la gente piensa lo contrario, que a través del placer uno está alegre. Lo que explica la Kabbalah que es al revés. Para poder llegar al placer del alma y que sea un placer continuo, y que no sea un placer como una droga que eleva a la persona y luego la tira en el pozo. Sino un placer continuo que va acumulando placer en la persona. El prólogo para este placer tiene que ser la alegría. O sea, si la persona no está alegre, no puede llegar a este placer. ¿Qué placer va a llegar? Si la persona busca placer sin alegría, es simplemente un placer del cuerpo y no es un placer del alma. Y así como todas las cosas del cuerpo son mortales, son, son físicas, por lo tanto, limitadas, el placer del cuerpo, puro y exclusivo, es un placer que tiende a terminarlo a poco tiempo. Y a lo mejor dejar a la persona en un nivel más bajo que antes. ¿Por qué? Porque la persona buscó placer antes de la alegría. Pero cuando es al revés, cuando la persona está alegre y la persona está bien, y ahí entonces tiene un placer, este placer es un placer sano. Este placer es un placer del alma. Este placer es un placer que se va a quedar con la persona y no es un placer momentáneo del cuerpo. Es un placer del alma. Es un placer mucho más profundo. Pero en primer lugar la persona tiene que estar alegre. Ejemplo. Uno está mal. Listo, voy a salir, voy a romper la noche porque estoy mal. La persona rompe la noche y vuelve a la mañana mucho más mal, mucho peor que antes. O a la mañana o a la tarde siguiente. ¿Por qué? Porque él fue buscar placer sin alegría. Y este placer sin alegría simplemente fue un placer momentáneo del cuerpo. Claro que en el momento que él estaba con el placer él se siente... Es la persona más feliz del mundo. Porque el placer para él, esto es felicidad. Es el placer del momento. Y felicidad para él es simplemente el mom los momentos específicos que uno tiene un placer. Para sacarse de encima alguna depresión, algún sufrimiento, alguna incertidumbre, algún malestar de la persona. Entonces él busca placer. Viene la Torah y dice que es justo lo contrario. Cuando vos tenés alegría, y ahí entonces tenés placer, por ejemplo, en Shabbat. En Shabbat se ve algo completamente contradictorio en relación a los días de semana. Día de semana, si una persona come por comer, solo por placer, es más o menos una vaca, un animal. Busca placer y come, punto. No tiene ningún objetivo, es comer por comer. Y ya está satisfecho, pero es simplemente comer por comer. el Shabbat viene la Torah y dice, no, hay que comer con placer. Dice, ¿cómo puede ser? De repente me decís que no hay que comer por placer, de repente cambia la fecha, ya hay que comer por placer. Así es. ¿Por qué? Durante las semanas la persona come por placer para sacárselo a alguna depresión, algún malestar y simplemente tener placer, punto, es un placer del cuerpo. Porque la persona a lo mejor no está en una alegría adecuada para poder obtener un placer del alma. En Shabbat es un día de alegría. Y por lo tanto, la persona puede buscar placer y el placer va a ser sano. Por ejemplo, hay una, una mitzvah dentro de la Torah que es alegrar a los novios. ¿Cuál es la mitzvah de alegrar a los novios? Los novios están contentísimos. Los, los novios están en las nubes. Dice la Torah que hay una mitzvah de que no vayamos a un casamiento no para divertirnos, ni para comer, ni para pescar y ni para sacarnos la de la depresión, sino el objetivo para un casamiento es alegrar a los novios. Claro. Porque para ir a un casamiento para alegrar a los novios, uno ve otro tipo de casamiento. Un casamiento donde las mujeres van a alegrar a la novia y no están pensando en otra cosa, en alegrarse, están alegrando a la novia. Y los hombres están para alegrar al novio. Es como más o menos la primera tanda que muchos casamientos se hace, Que uno está interesado en esto, en alegrar a los novios. Inclusive dice que aquel que alegra a los novios, Dios no se queda debiendo nada a nadie. Y no solo que él también va a ser alegrado en el día de su casamiento, sino que si él estudia Torah, le va a ser más fácil entender su estudio y recordarse, tener una buena memoria para Torah. Ahora no viene acaso por qué y cuál es la relación. Pero mucha gente va a un casamiento y el último que tiene en mente son los novios. Pregunta a los sabios por qué hay que alegrar a los novios. Ya están alegres. ¿Cuál es el concepto alegría a los novios? Claro, estamos hablando de una pareja que en esta noche va a tener un momento de placer. No solo un momento de alegría, sino un momento de placer. Para que este placer sea sano, para que este placer sea sagrado, que no solo sea un placer del cuerpo y que excite la persona por el momento y listo, Sino que sea un placer que se construya una relación. Sea un placer que se construya un amor, algo más profundo. En primer lugar, hay que tener alegría. Por lo tanto, es una mitzvá alegrar a los novios. Para que ellos tengan relación en esta noche. Y lleguen a un placer, pero primero por la, por la alegría. Y ahí entonces el placer va a ser un placer. Si no, va a ser solo un escape para poder obtener algún tipo de alegría. Y esto después de casado también, dice que con una pareja casada está mal, o están peleados, o están mal por sus uh, negocios o lo que sea, no es adecuado tener relaciones, porque lo único que van a buscar en estas relaciones es un placer físico, porque no hay alegría antes. Y por lo tanto, este placer físico lo va a tirar después en una depresión mucho más grande. Porque el placer físico es este, este placer limitado. que Eleva a la persona y después lo tira para abajo. Y el placer que viene después de la alegría es un placer mucho más profundo que se queda. Si la persona no tendría claro esto, podría entender un poquito más que felicidad no es la búsqueda del placer. Felicidad no tiene nada que ver con tener la alegría del momento que la persona dice, ahora voy a tener esto, compré esto. Uno sabe. Uno sabe que desea algo y finalmente lo tiene listo. Es como algo natural. No da el valor que realmente él pensaría que él daría antes de que lo tenía. Por eso lo quería tanto. No estoy queriendo desalentar la gente que se case, uno quiere casarse, dice sí, pero después del casamiento, ¿quién dijo que uno va a estar tan alegre buscando esta relación como antes? Depende si lo ves del casamiento como el objetivo máximo de tu vida. O sea, acá entramos en el concepto que estábamos hablando antes. ¿Felicidad es un propósito o es un medio? Para entender esto, entendemos primero una pregunta. ¿La búsqueda de felicidad es una necesidad del cuerpo o es una necesidad del alma? O sea, ¿la vaca es feliz? No, porque no tiene felicidad. No, no es feliz. No tiene que ver con felicidad. Porque la felicidad es una búsqueda del alma, no es una búsqueda del cuerpo. Y la vaca no tiene un concepto alma. Por lo tanto, cuando dijimos antes que, el alma, que, que la vaca es feliz, no es verdad. Es una búsqueda del alma. Y nosotros sabemos que cualquier objetivo que pongamos en nuestra vida, material, físico, plata o familia, podemos ir alrededor del mundo y ver que hay mucha gente que tiene todo esto y igual no es feliz. Yo tengo un amigo que abrió un Bejabá de una de las zonas más ricas de Estados Unidos. Primera noche que él abrió, él hizo una gran fiesta e invitó a la gente para las actividades, para las charlas. Entonces ahí, ¿cuál era el tema de la charla? Un día hablaba sobre la figura de, Mos de Moshe Rabbeinu. Otro día hablaba que es la Torah para nosotros, o oh, ser judío en el siglo XXI, o oh, Cada uno con un tema distinto, cabalá, eh, Madonna con la cabalá, cualquier cosa, igual no venía nadie. No era una charla que atraía a la gente, la gente estaba en la suya. Hacer un negocio, otro negocio, otro negocio, no tenía tiempo para charlas. De repente le hizo una charla, ¿cómo buscar la felicidad? ¿Cómo ser feliz? Y él se sorprendió que se llenó el Bechabat. Y él pensaba que era lo contrario. ¿Cómo uno va a poner una charla? ¿Cómo ser feliz en una zona donde lo que menos falta es felicidad? Hay plata, hay familia, hay bienestar, hay éxitos, hay fama, hay amor, hay importancia. ¿Qué les falta? Entonces uno de ellos dijo... Mira, yo pensaba que la felicidad es juntar un millón de dólares. Yo junté un millón de dólares y todavía me falta. ¿Por qué? Porque mi felicidad a partir de entonces es juntar 10 millones de dólares. Y todo el tiempo que yo no junté 10 millones de dólares, todavía no era feliz. Cuando finalmente junté, dije, todavía no estoy feliz. Entonces puse otros objetivos, 20, y él contaba y contaba, igual no era feliz. Entonces él entendió que la búsqueda de la felicidad no es una búsqueda física, tiene que ser una búsqueda espiritual, tiene que ser una búsqueda del alma, tiene que ser algo que no tenga que ver con lo que tenés, sino lo que sos. O sea, puede ser una, una persona que no tenga familia. Que no tenga plata, no tenga ropa, no tenga comida, no tenga nada, igual es feliz. Porque acá no, no tiene nada que ver el concepto de felicidad con el cuerpo, sino tiene que ver con el alma. Por lo tanto, como aquella historia del rebe Zushemianipoli, un gran rebe. Él era alumno del Magui de Mesrich, y el Magui de Mesrich tenía un otro alumno. Este alumno de vino a preguntarle, Rebe, ¿cómo puede ser que está escrito en el Talmud? Que así como una persona debe agradecer por las cosas buenas, debe también, también agradecer y bendicir a Dios por las cosas malas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo uno puede agradecer a Dios por las cosas malas? Dice, mira, yo no te puedo contestar esto. Andá, Rebe Zushe, él te va a contestar. Está bien, él. Hizo viaje, fue hasta la ciudad de Anípoli y encontró el gran Rebzuche, famoso, conocido por su sabiduría. Y él pensaba que iba a encontrar a Rebzuche en una casa normal. Fue al final de la, de la calle principal, había una choza, una favela de lo peor, y ahí estaba escrito, familia de Rebzuche. Tocaba la puerta, no podía creer, ¿cómo puede ser? Y él vio que los nenes estaban todos con ropa rota, y vio que había como un malestar, una, una, una enfermedad muy grande, pobreza increíble. Y él viene se acerca a Abzusha y dice, mira, tu rey me mandó acá para que contestes una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Mira, está escrito en el Talmud que la persona tiene que agradecer, así como las cosas buenas, también tiene que agradecer por las cosas malas. Y el rebe dijo que vos podés explicarme. Le contestó Rabzuche, mira, yo no entiendo lo que el rebe quiere, porque yo jamás voy a poder entender esto o explicarle esto, porque a mí no me pasa nada malo. O sea, el concepto de Rabzuche es que él estaba en otra, porque su alma estaba conectada, él estaba feliz del punto de vista interno. Claro que le faltaba esto. Y no es que él no luchaba para tener salud o el bienestar para su familia. Él luchaba. Pero mientras él conseguía, él era feliz. ¿Por qué? Porque felicidad no tiene nada que ver con el cuerpo. Nada que ver con las necesidades del cuerpo. Ejemplo. Vino Stalin a Rusia. Y dijo, judíos están prohibidos estudiar Torah y hacer mitzvot. ¿Qué hizo la mayor parte de los judíos? Se encerraron. Dijeron, vamos a esperar hasta que se vaya el comunismo, y ahí vamos a enseñar de vuelta a nuestros hijos, y ahí vamos a, a de vuelta a frecuentar las sinagogas, y listo. Pasó un tiempo, y no se fue el comunismo. Y pasó 20, 30, 40 años, y no se fue el comunismo. Y el judío... Se fue encerrando, se fue asimilando, se fue olvidando del judaísmo. Pero hubo otro grupo de judíos que entendió algo completamente distinto. El mismo Dios que me mandó hacer mitzvot, este mismo Dios me mandó Stalin acá. El mismo Dios que me mandó a hacer mitzvot en la abundancia, la facilidad, el mismo Dios me mandó a hacer mitzvot Bajo la presión de vida del comunismo. Él entendió una otra cosa. Él entendió que el propósito es hacer mitzvot en esta situación. El propósito es vivir como judío en esta situación. Porque es el mismo Dios. No hay otro Dios que nos puso en esta situación. Por eso es posible una persona que le falta algo, pero igual sea feliz. Porque la felicidad es algo del alma. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la felicidad del alma? ¿Cómo se llega a esta felicidad del alma? No bueno, para llegar, pero ¿qué es la, 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 el concepto de la felicidad del alma? Yo entiendo que es del alma, pero ¿cómo se llega? Ya entendemos que no es del cuerpo, es del alma. Y mismo que le falta a la persona en el cuerpo, y mismo que la persona todavía está soltera, y mismo que la persona todavía no tenga el trabajo, igual puede ser feliz. Porque la felicidad no es una necesidad del cuerpo, y por lo tanto... Nunca puedes satisfacer tu felicidad dándole todo al cuerpo, porque la sed no es del cuerpo. Entonces una persona que necesita tomar agua y le das una galletita, otra galletita, otra galletita, continúa con la sed. ¿Pero te Sí, pero continúa con sed. Porque la persona que tiene una sed de ser feliz es una sed del alma. Entonces le podemos dar todo para el cuerpo... Tiene que ver para entender esto hay que entender la diferencia entre existir y vivir. ¿Hay alguna diferencia entre existir y vivir? No es un juego de palabras. Dice la Torah luego al comienzo que no es bueno que el hombre esté solo. Y por lo tanto, Dios le hizo una pareja. Dios hizo a Eva. No dice, no es bueno que la persona viva sola. Dice, no es bueno que la persona esté sola. Que la persona exista sola. Que el hombre exista solo no es bueno. Pregunta, ¿por ¿cuál es el problema que la persona, el hombre exista solo? Explica a Rashi que si el hombre existe solo acá abajo, va a creer que él es Dios si sí, como Dios es solo en el cielo, el hombre va a creerse solo, y por lo tanto todo poderoso acá abajo. Porque él no tiene nadie para tener que compartir, o dar, o cambiar. En otras palabras, cuando nosotros ponemos énfasis en la existencia de la persona, y no en la vida de la persona, sería como una pequeña idolatría. ¿Cuál es Poner énfasis en la existencia de la persona. Todos ya hablamos y ya conocemos mucho qué es el ego. El yo. Yo existo. Y por lo tanto yo necesito recibir. Y por lo tanto yo creo esto. Y por lo tanto yo no entiendo lo otro. Cuando la persona continuamente pone énfasis en el yo, es simplemente una existencia. Es simplemente alguien que ocupa espacio. Y hay una regla. Si vos ocupas un espacio, nadie más puede ocupar ese espacio. Y por lo tanto, molestas. Y por lo tanto, ni tienes que vivir. ¿Para qué estás acá? ¿Para ocupar espacio? ¿Para aprovechar del mundo? ¿Para chupar lo que el mundo te puede dar? Esto es existir. Esto es, esto es una persona que viene al mundo simplemente para recibir. El otro, la otra, el otro concepto es vivir. Vivir es el propósito por el cual, por lo cual uno, vive, uno vive. Esto tiene que ver con el alma. No tiene que ver con el cuerpo, con el yo, con el recibir. Tiene que ver con el alma. Cuando nosotros nos desper despertamos a la mañana y agradecemos a Dios, ¿qué agradecemos a Dios? ¿Por la vida o por la existencia? ¿Porque existimos o porque vivimos? Ya existimos antes de haber despierto. Ya existíamos antes. Pero no estábamos con la vida completa. Nos faltaba un poco del alma. Y por lo tanto no podíamos poner en práctica la vida. Porque la vida tiene que ver con el propósito de la persona acá en este mundo. La existencia no tiene nada que ver con el propósito, la persona existe. Una vez vino uno ahí al templo y dijo a, al rabino, yo tengo que pasar hoy a la Torah. ¿Por qué tienes que pasar hoy a la Torah? Es mi cumpleaños. Entonces dice el rabino, o sea, ¿naciste? Sí, sí, yo nací hoy y es mi cumpleaños. ¿Vos ¿No pensás que el día que naciste tenés que pasar a la Torah? Tenés que sentarte y llorar. ¿Por qué naciste? ¿Por qué exististe? Y él no entendía cómo, es una, es una costumbre. que Cuando uno cumple años, yo tengo que pasar porque cumple años. Pues el rabino se sentó con él y dijo, mira, la manera como viniste a acercarte a mí para decir que vos tenés que pasar a la Torah, La énfasis que, podis, que pusiste es no es en la Torah, es en el yo. O sea, en tu existencia, yo existo, yo quiero pasar la Torah. Yo quiero tener esto. No es que vos tenés un propósito en este mundo, y por lo tanto vos vivís, y por lo tanto querés, tenés que pasar la Torah, porque la Torah es la énfasis. Por lo tanto, todo el tiempo que la persona no conoce su propósito en la vida, jamás puede ser feliz. Puede tener todo, pero no es feliz una vez que la persona entiende el propósito que tiene que ver con el alma tiene que ver con Dios tiene que ver con la vida no con la existencia tiene que ver qué venís a aportar al mundo qué venís a construir acá qué venís a hacer en este universo cuando entendés tu propósito no importa cuánto tenés de plata ni si estás casado o no ni si tenés trabajo o no Mientras buscas todo esto material, igual, estás vivo, porque sabes el propósito. Y todo el tiempo que no tenés el propósito, todavía no estás vivo. Simplemente existís. Claro que cada uno tenemos un propósito particular, cada uno nació para algo específico, pero también tenemos un propósito general como judíos. Entonces, si alguien quiere alguna vez ser feliz, tiene que entender cuál es el propósito suyo. Primero, desde el punto de vista judaico, judío. Yo como judío, yo como un alma judía. ¿Qué vine a hacer acá en este mundo? Y segundo, pedir a Dios que te ayude a descubrir tu propósito particular. Tu razón, tuya específica por la cual viniste al mundo. Todo el tiempo que todavía no llegaste a este entendimiento, simplemente existimos y por lo tanto queremos recibir, y por lo tanto simplemente tenemos que llenar lo que es nuestra existencia, que es el yo, que es el cuerpo, y por lo tanto continuamos comprando, continuamos siendo insatisfechos. Buscamos todos los placeres, pero todavía no somos felices, porque son dos cosas completamente distintas. Entonces... El resumen de todo es lo que exactamente cada uno de ustedes está haciendo. Uno no viene acá para buscar ni placeres. Uno no viene acá para buscar más existencia. A nadie le va a dar más importancia. Uno no viene acá para recibir. Uno viene acá para vivir. Uno viene acá para el alma. Uno viene acá para el propósito. Yo creo que ustedes están muy cerca, porque ya agarraron cuál es el concepto de felicidad. Están muy, muy cerca, están buscando esto. Unos más cerca, otros no tan cerca, pero ya están en la ruta. Que a través de entender nuestro propósito, esto es ser feliz. Y cada uno de acá, realmente, cuando entiende el propósito va a entender que todo lo que necesita, casarse, plata, eh, comida, bienestar, etcétera, es el medio para poder llegar al propósito, que no es felicidad, sino el propósito es por qué vine al mundo. Esto tiene que ver con el alma.